0: Buenas tardes para todos nuestros oyentes, estamos en un nuevo programa de Viento a Favor y lo hacemos nuevamente desde la plataforma Zoom. Mi nombre es Carolina Taborda y estamos desde la ciudad de Pisco Truncado y no estoy sola, como bien decía recién, me, me acompañan mis, mis compañeros y compañeras y los voy a ir presentando eh, día uno para que sea de una forma más ordenada. Eh, en esta ocasión voy a presentar a Jimena Lacreu. Buenas tardes, Jimena, ¿cómo estás? Hola, Caro, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? Bien, ¿qué tal, Dime ¿Cómo conduce esta semana? ¿Qué tal es las repercusiones de la última sesión? ¿Y qué traes para el programa de hoy? Bueno, muy contenta, la verdad, con las repercusiones. Y para hoy, quiero. Vamos a hablar del de feminismo. ¡Guau! Wow. Bien. Bien, <risa> buenísimo porque. Se acerca el primer encuentro provincial este, de feminismo. Y bueno, seguramente tenés toda la data, no quiero adelantar. Estoy <risa> si viene una nueva sección de construcción de datos eh, Si me permitís, sí me voy a saludar a nuestra compañera eh, María Eugenia Ortiz. ¿Cómo estás, Eugenia? Bienvenida. Hola, Caro. Hola, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Eh, bueno, en este caso vamos a hablar hoy el programa pasado hablamos de los apolíticos y este programa vamos a hablar sobre políticos y sobre militantes. Perfecto, buenísimo. Así es, una nueva sección de Contra la Corriente. También eh, está mi compañera María Neck. ¿Cómo estás, Maris? Hola. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal hoy? ¿Cómo anduvo esta semana? Bien, súper bien. Acá estoy. Eh, les, hoy les traje para que charlemos sobre un documental. Que nos va a tocar a bien. todos, aunque lo hayas visto o no lo hayas visto, te vas a vas a sentir bastante eh, tocado por, por eso y, por, y una serie que se llama bien. Sharp Objects, pero después les adelanto más. bien, buenísimo, buenísimo. También eh, vamos a saludar a nuestro productor Ramiro Palenque, que nos acompaña desde Capital Federal. Buenas tardes Rami, te saludamos.
1: Aló, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy
0: bien. Contentos y contentas de que te de animes, de, de que quieras salir.
1: Soy sí, sí, acompañando hoy desde adentro para contarles Bien. que vamos a tener el sorteo de Tasca, bueno, que es sí, una remera elección, lección que está participando un montón y lo van a ver en nuestro Instagram que es vientoafavor.fm.
0: Así es. Bien, y de esta forma, seguramente que a lo largo del programa se van sumando nuestros compañeros vamos a recordar también que la operación técnica y en todo lo que es la edición nos acompaña nuestro compañero Marcos Next. Este, Así que, y bueno, lo que queda del programa seguramente se irá sumando Pato y Marcos también. Eh, no quiero seguir alargando lo que es esta presentación y de manera inmediata vamos a dar inicio a una de las secciones para mí, como siempre lo digo, una de las preferidas, este, Estamos en comunicación telefónica con Nicolás Catichín porque hoy vamos a hacer recorriendo mi provincia y elegimos un lugar que algunos conocían y otros este, no, y, pero para mí es uno de los lugares más lindos de nuestra provincia que es el Parque Nacional Perito Moreno. De esta forma saludamos a Nicolás, no sé si nos está escuchando, muy buenas tardes, todo el equipo de Viento a favor te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes Carolina, muchísimas gracias. Saludos también y saludos a la audiencia. ¿Qué tal? Encantado, un gusto de, de saludarte. Eh, queríamos conocer un poco del parque, este, Nicolás, para los oyentes, quiero contarles es el intendente de, del parque nacional, Perito Moreno. No sé si querés contar geográficamente, como para ir ubicando a los oyentes, dónde, dónde es que estás, eh, y qué podés contar del parque hoy.
2: Bueno, mira, nosotros en, en ese momento en la sede administrativa funciona en la localidad de Gobernador Gregorio como la cabecera desde donde se gestiona el parque pero el Parque Nacional de Vito Moreno la, la parte territorial está en el centro oeste de la provincia de, de Santa Cruz a 220 kilómetros desde, desde el Gobernador Gregón. de la Ruta 40 son unos 110 kilómetros Rica, el parque tiene aproximadamente mil hectáreas y representa a grandes rasgos dos, dos formaciones, este, dos ambientes muy importantes que son la estepa patagónica y el bosque patagónico, digamos, el bosque central, en, en un gradiente que va desde el este hacia hacia el oeste central al con Chile y eso va abarcando la estepa y el bosque y representa por ejemplo una especie típicas como el lindo este, patagónico, una fagacia muy, muy particular y de esta región. La verdad es un lugar maravilloso, paisajes este, fantásticos, es, es una especie de lagos encadenados que, que hace muchos años atrás, miles de años atrás en la época de la glaciación, eh, era un gran lago gigante y en la medida que se fue retirando el agua. Se fueron formando las morenas, era una serie de lagos encadenados. Casi toda esta sí. cuenca desagua al, al Pacífico, a excepción este del lago Burmaister, que es el que forma el, el río Roble, que termina escotalizando el río Chico, que pasa por acá por, por la borda de Egol. Así es, es, es ver, como la bien
0: la decía. El parque, el parque tiene toda una historia de, de la Patagonia impresionante. Este, recién hablábamos con los chicos antes de, de salir al aire que no todo el mundo lo, lo conoce, de hecho hay un, por ahí hay un, un juego de palabras, una confusión, este, al llamarte Perito Moreno. Este, ¿vos este considerás, estás de acuerdo que quizás para para la gente que no, que no está tan ligada a estos temas como es de, de, de parques nacionales, que es uno de los menos conocidos?
2: Es un parque poco conocido, no sé si uno de los menos conocidos, sí. pero pero en la nación le damos a un hermano mayor, a, a, al otro perito moreno, que es este, el glaciar y que hay una confusión sí. bastante común con, con, con el parque del señor Perito Moreno y el glaciar. Moreno, que se encuentra en el parque nacional de las ha sido menos, menos visitado. Eh, y por eso la administración del parque nacional en estos últimos años, está haciendo mucho, que estamos trabajando en conjunto, no solo con nuestra propia administración, sino con turismo de la provincia, para poner en valor estos destinos, que durante muchísimo tiempo este, fueron difíciles, porque este, a nivel paisaje ha sido fantástico, pero era difícil el acceso, digamos la, la ruta tenemos que pensar que por ahí 10, 15 años si no tenías una super camioneta, no sí. Bueno, estas cosas van mejorando y una vez que mejora la accesibilidad nosotros también tenemos el desafío de mejorar la calidad de la visita, entonces en los últimos años se trabajó muy fuerte eh, con la creación con el diseño y construcción de unos 100 kilómetros de sendero y sobre esos senderos son sí unos refugios, hay 10 refugios nuevos y áreas de acampe, todo esto con la idea de eh, atraer al visitante y de, de un tipo de público particular ¿no? que busca estos paisajes y también, de alguna manera, que busca una experiencia más bien solitaria, una experiencia más, más agreste, digamos, ¿no? Es un parque que eh, podemos comparar por ejemplo Tierra del Fuego, si bien está en Patagonia, tenés un paseo en un trencito, este, unos parques de Patagonia Norte que el clima es mucho más benévolo, entonces eh, la idea era me mejorar la calidad a través de estos servicios no de los senderos, que es un diseño fabuloso, que, todo con, pe con pendientes, trabajás para que eh, el sendero esté trabajado de tal manera que vos no tengas que tirar al piso para caminar,
1: que no tengas riesgo de caerte, claro. ni, de poder mirar es el paisaje. Hola Nicolás, ¿cómo andas? Ramiro acá te saluda, un gusto.
2: ¿Qué
1: tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Te estás escuchando muy atento Te quería hacer una pregunta con respecto a esto que dijiste de eh, la accesibilidad del parque eh, Sabemos que en comparación con el parque donde están los glaciares y demás que hay un aeropuerto eh, ¿Cuál sería la forma más accesible de llegar al parque para alguien que viene de afuera afuera de la provincia incluso y, y quiere acercarse al parque para, para visitarlo?
2: por ahora digamos aquel que viene del norte por la ruta 40 eh, seguramente visitará eh, perito moreno los antiguos y después eh, de, de Lago Posadas para acá digamos porque también hay que pensar que se está abriendo la ruta 40 por esta nombre eh, la ruta 41 perdón por eso nombro Lago Posadas es sí. toda una idea de desarrollo en conjunto con la provincia que es este, un imparito moreno hasta el saltén, todo por una ruta escénica más pegada con él. El... Entonces, claro. hoy por hoy hay pero tenemos solamente en es, 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 el asfate. Estamos trabajando también eh, junto a Turismo de, de Gobernador Gregores para ver si se realiza el, la pista de aterrizaje por acá. Eso cambiaría un poco la dinámica de los, de los accesos en. En avión. Y para que cambie el vehículo, mucha gente entra este, por el lado de Calafate, Chalten, va para el parque, le que viene del norte, pasó no por la 40, y también se está trabajando junto a la provincia en un corredor que une la costa con la costa Así que hay toda es una estrategia de desarrollo y de trabajo conjunto para lograr que la gente circule por la provincia y dentro de eso que pueda pasar por todo los atractivos que tiene algunos son parques nacionales otros son hermosos lugares y con muy buen nivel de, de servicios y no son parques o hermosos pueblos como los vineores y de allí se todo un en entramados sí. pero bueno a nivel europeo por hoy el más cercano sigue siendo el
1: de Canarias
0: bien y ahora eh, recién que contaba eh, preguntaba a Rani acerca de, de visitar eh, yo te quería consultar porque tengo entendido que eh, el parque abre un determinado, creo que el primero de octubre hasta abril, o sea, hay una fecha, no es que se puede ir en cualquier época del año, querés contar por qué este, son estas fechas las pautas, si bien ahora estamos en una en esta situación este, de pandemia, que no se puede circular y demás, este, hay una fecha que es a partir del primero de octubre creo que hasta marzo, abril solamente se puede ir
2: eh, por ahora es el primero de octubre hasta el 31 de abril el primero de mayo ya está cerrado el parque en realidad esto es por una cuestión eh, asociada a las cuestiones climáticas no eh, el camino se pone feo este año nuestros compañeros que están en el territorio ellos no se van, ¿no? y han quedado aislados más de 40, 50 días por la nieve, por el... Por el el camino que es difícil en invierno, eh, y además, si bien este, ahora se está trabajando en esta red de senderos, hace eh, unos años atrás, solamente se podía venir en carpa, y era una época ya bastante compleja para quedarse en junio a hacer un paseo en carpa. Estamos estudiando de a poco, en base a esto que contábamos senderos nuevos, también empezar a vincularlo uh -huh. para algunas actividades este, invernales, ¿no? Eh, y por eso estamos trabajando también no saberte, con vialidad provincial, porque de mejorar el camino, que hay todo un proyecto, eh, y después con esta Ruta trocal que va a ser la 41, eh, probablemente se abran más futuro actividades internales en el
0: parque. Hola, ¿qué tal? María Eugenia te saluda. Quería consultarte eh, dos cosas. Primero, ¿qué tipo de turismo reciben en el parque? Y, en segundo lugar, eh, ¿cómo tenemos que ir preparados para visitarlo?
2: ¿Qué tal, gusto. Mira, nosotros recibimos, eh, hay como dos tipos bien definidos, que es el turismo internacional, que suele venir en, entre octubre y noviembre diciembre, y después, durante el resto de la temporada de verano, más nacionales. Una de las cosas que nos estuvo pasando como algo positivo es que, en la medida que vamos mejorando los servicios, en conjunto, como venimos trabajando, aumentó la cantidad de visitantes nacionales. Y eso nos encanta, porque significa que al mejorar la accesibilidad, viene más, más gente de la propia Argentina y de la propia provincia este, a descubrir nuestras, nuestras bellezas y oportunidades de, de conservación. A su vez, el perfil de los visitantes es siempre, por ahora, un aventurero que justamente tiene que venir preparado a que en pleno enero pueda llegar a ver una nevadita, a vientos muy no fuertes. Entonces, todo esto que les estoy contando a ustedes no es novedad para alguien patagónico de Santa Cruz, pero para la gente que viene de lejos, hay que decirles que está preparado, con, una, con ropa de abrigo, como que sea pleno verano, este, con buen calzado de trekking, con... Con una carpa, porque aunque okay, ahí están los enteros y los refugios, nunca sabes si en el medio no te agarran una tormenta y te dejes por ahí aparecen en algún lugar. Así que ese es el posible visitante de un aventurero. Y a su vez, esto que es interesante que de, de contar. Nosotros trabajamos con un plan de gestión, digamos, es un plan a largo plazo que se construyó con, con participación de la gente de parques nacionales, de los vecinos, de la gente de la provincia, del pueblo entonces se van definiendo algunos objetivos y dentro de estos objetivos surgió una palabra o quedó una palabra muy linda que es la solitud es una palabra raya y la solitud es la soledad sin una connotación negativa de la soledad esto puede ser deprimente o, o un sentimiento negativo sino que es el disfrute de la soledad y esa palabra y ese concepto es un concepto rector para Perito Moreno la idea es generar visitación pero con esa experiencia de tal vez sentirse el único o uno de los pocos que está recorriendo el parque. Entonces la idea es sostener en el tiempo, mejorar los servicios, pero siempre no volviendo a algo masivo, sino que vos podés tener esta experiencia de venir a un lugar patagónico, bastante agreste, de un paisaje fabuloso, y que tal vez no te cruces a nadie, te cruces dos o tres personas en cinco días. Es un poquito la línea de trabajo que tenemos para trabajar este el desarrollo
0: del parque. Buenísimo, estamos. Le queremos contar a los oyentes para quienes recién se suman a escuchar bien, a favor. Estamos en una entrevista con el intendente de Parque Nacional Perito Moreno, Nicolás capuchín Recién hablabas de, de lo que es este, el alojamiento y demás. Queremos eh, que nos cuentes de los refugios que cuenta eh, el Parque Nacional Perito Moreno. Este y bien recién Euge preguntaba cómo hay que ir este, preparado, pero bueno, el, el parque cuenta con esos refugios que tengo entendido son gratuitos.
2: Todos los servicios que existen del parque son gratuitos, sí. Entonces el alojamiento de los refugios son unos pequeños refugios de entre tres y seis personas que están, digamos, intercaladas en las capacidades según el lugar donde se encuentran. Estamos en desarrollo y esperamos poder este, ponerlo en práctica este año en la página web con un sistema de reservas como para que vos al ser tan chiquititos vos te asegures el lugar digamos cuando va su caminata que donde llegues tengas un lugarcito en el refugio los refugios son de construcción de una construcción moderna totalmente aislados tienen una estufa y la leña provista por la administración de, de parques nacionales en conjunto con, con una ONG que trabaja con nosotros eh, que hace la parte operativa y hay es cochoneta vaquitos mesas es un lugar este, Además, lo interesante es que están construidos hace muy poco, pero con técnicas de bajo impacto. Entonces, eh, parece que estuvieron desde siempre. Y con un diseño que prácticamente se confunde con el paisaje. Así los eh, haces tu reserva, te aseguras el lugar, y vas a llegar al, al lugar ahí, vas a poder descargar la mochila, tener una camita, este, la estufa, algunos utensilios de cocina y un sencillo, te, te llevan la comida y están asociados a una serie de letrinas o baños secos que está eh, bien explicado como más de luz, para mantenerlos limpios este, son totalmente amigables con la naturaleza así que la idea es que vos este, después de una larga caminata durante
0: el día tengas un lugar cómodo donde parar una, una hermosura la verdad que dan dan ganas de ir este, teniendo en cuenta la situación en la que hoy nos encontramos sabiendo que la provincia, este, lamentablemente, está incrementando la cantidad de casos. Este, no, no sé muy bien cómo está hoy eh, gobernador Gregores, pero por ahí puedes comentar este, un poco cuál es la, la situación. Y si bien no están recibiendo visitas, este, por esta cuestión que decías recién, tengo entendido que en el parque se sigue trabajando, este, es continuo la, la, el trabajo de ustedes ahí
2: claro exactamente mira nosotros como todos los parques nacionales eh, tenemos la expectativa de lo antes posible poder volver a recibir visitantes en nuestro caso particular estamos inmersos en la provincia de Santa Cruz que en este momento está en una situación epidemiológica un poquito más compleja este, mantenemos eh, trabajamos en conjunto con el colegio gobernador Gregores, y como en principio los parques se iban a abrir para los visitantes locales, nosotros locales, aunque estamos un poquito distanciados, lo consideramos agregores, eh, estamos en, en la espera. Pero esperamos en una segunda etapa, que nosotros le llamamos fase 2, empezar a pensar que se va a habilitar este, la circulación, por lo menos provincial, y vamos a recibir gente para la provincia, y en una tercera etapa, tal vez ya nacionales y extranjeros y volver a una, a una nueva normalidad, digamos. Mientras tanto, hay guardaparques y personas, que se llama brigadistas de incendios forestales, que viven todo el año en nuestro centro operativo, en nuestras seccionales, y digamos que como la función del parque no, no es únicamente la atención al turismo, sino más bien que nuestra función principal es la conservación. Lo que pasa es que nosotros en el parque no, no podemos pensar en la conservación sin el uso público, sin la apropiación, sin la visita función este, de educación que, que se cumple cuando viene el visitante y pretendemos que, que viva una experiencia. Digamos. Por eso nosotros no le llamamos turista, sino le llamamos visitante, digamos, porque esperamos que a lo largo de su visita este, de alguna manera salga mejor de lo que entró al parque, ¿no? con, con una experiencia superadora, educativa. Entonces nuestros compañeros que están allá siguen trabajando en proyectos de conservación Monitoreo de bulbul, por ejemplo, que es una especie presente en el parque, control de algunas especies exóticas como a veces este, los salmónidos y, y el bisón, eh, trabajos de observación de aves y después todo lo que tiene que ver con renovar la de y el mantenimiento de las instalaciones propias y de, las de turismo, este, manejo ganadero, todas estas cuestiones se siguen haciendo sin problemas. Por lo menos lo único que está suspendido son las visitas.
0: Sí, justo ahí es, eh, te estábamos este, pensando esto de lo que es fauna, y el huemul es el emblema del Parque Nacional Perito Moreno creo, no sé parece no sé si es, era de, de ese parque sí, exactamente el huemul está en el emblema y no, como no, decía el huemul está en el emblema las pocas cosas. Una de las pocas cosas este,
2: eh. no es el único que uno de los parques donde donde sabemos que hay poblaciones estables y este, y, y justamente esto que también es un lugar tan alejado ha permitido que a lo largo del tiempo los guemoles todavía era. Y, pero gran parte de nuestro trabajo es conocer el estado, saber si se está recuperando la población y bueno en área extensa y con, con el buen que es un bicho bastante este, difícil de, de monitorear, y, en contra por, por los desplazamientos sí. que tiene este, es un trabajo muy interesante y muy gratificante también. para, Bueno, a mí me ha tocado salir en su momento y ahora nuestros chicos que están allá. Este, de hecho, ahora tenemos un grupo de gente caminando estos días a zonas remotas del parque hacia el oeste y uno de los objetivos de esa salida es monitoreo este, bueno, de
0: Huemul. Impresionante. Ahí, justo recién eh, hablabas un poco ahí de vos, guarda este, Guardaparque Nacional este y. Y bueno, como hablamos antes, este, por este por este oficio, por este trabajo, por, por, por tu profesión, este, anduviste eh, en diferentes lugares.
2: Eh, sí, tuve, tuve la oportunidad de conocer distintos bueno, lugares. Eh, tengo unos años ya me en la cocina en el primer árbol, este... Mi primer parte de la carrera hice en Patagonia-Norte, el Parque Nacional Danín, el Parque Nacional Lago Pueblo. Después tuve la oportunidad de ir a la Antártida con un, con un convenio que tienen los parques nacionales, que es muy interesante porque vamos a hacer un trabajo de apoyo científico. ¿verdad? Vamos a hacer la parte operativa y de toma de datos de un montón de, de proyectos de conservación en la Antártida. Y después este, en el Parque Nacional de Talapayo, un poquito más al norte, en la provincia de La Pampa y después, bueno, el honor de poder venir acá siempre había sido para mí Pedrito Moreno un, un lugar que quería conocer se pasó mi etapa de campo y ahora cuestiones más administrativas sin embargo la, la posibilidad
0: de poder estar
2: cerca ahí, de vez en cuando es fantástica ¿viste? Qué hermoso sí.
0: Qué bueno qué bueno la verdad que es un lugar que Invitamos a todos los oyentes de Viento a Favor que se animen. Mientras tanto, no sé si tienen actualmente una, alguna red social, alguna página oficial en donde se pueda ir conociendo y viajando de manera virtual este, lo que es eh, el Parque Nacional Perito Moreno. Sí, invitamos a la gente a que se su suma
2: Tenemos el Facebook del Parque Nacional Perito Moreno la página de parques nacionales en general, que están todos los parques van a encontrar información como te conté, el desarrollo de una página propia más orientada a las cuestiones este, de las caminatas y los senderos, y en el Facebook van a encontrar que se publicó hace poquito toda una guía de viajes que se armó junto a, a las localidades de Gobernador Gregores este, Lago Posada, Los Antiguos todo el sector, toda la zona digamos, entre centro y noroeste del de Santa Cruz y ahí van a encontrar eh, información bien fresquita sobre sobre perito Moreno y sobre toda la región la idea es siempre trabajar en redes como decía al principio eh, y después si nos escribirnos a, ir a, a perito Moreno correo que está publicado en Facebook y nosotros les podemos dar toda la información eh, siempre a disposición y esperamos también digamos, ya siempre la invitación de que vengan, ahora esperamos que pronto las cosas y podamos empezar a recibir, bueno, la gente de, de Pico Truncado que, que está escuchando esto, y en general la gente de toda la provincia de Argentina que, que nos quiera visitar. Que soplen
0: buenos vientos digamos. Así es, así es. Desde ya, agradecemos su predisposición, eh, nos encantó poder tener esta charla, poder llegar a, a los oyentes, no solo de truncado, porque, eh, bueno, ya, este, ya que estamos, eh, podemos contar que, que este programa sale también en nuestro Spotify de Viento a Favor, así que seguramente va a estar sumándose eh, gente de, de otros lugares. Nicolás, eh, desde chat, te agradecemos este, eh, la nota, toda la información, y ojalá, ojalá tengamos la posibilidad pronto de poder visitar eh, este parque que es tan bonito.
2: Bueno, le soy yo por esta oportunidad que nos brinda a, a, la, a la Administración de Parques Nacionales y, y a mi equipo de trabajo. Y bueno, le voy también ojalá pronto podamos recibirlo, porque estamos extrañando esa parte importante que es este, nuestro visitante de, de, de ahora en esta época, así que bueno, siempre a disposición y un saludo a la audiencia y cuenten con nosotros para lo que necesiten.
0: Muchas gracias. Todo el equipo de Viento a Favor te saluda. Un abrazo.
2: Quédate con nosotros. Quédate en Viento a Favor.